2: Hoy en Negras les saludan Isamara Jiménez Díaz y María Beatriz Serrano Abreu y conversamos con la compañera, la doctora Ivonne Denis Rosario, sobre su reciente publicación El mito Literario Yoruba en la Mujer Negra Caribeña, Interdisciplinaridad en Obras de Mayra Santos Febre y Fátima Patterson Patterson. Y hoy estamos bien contentas sí. y contentes,
3: eh, ¿verdad? Porque hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Ivonne Denise Rosario eh, como una invitada y entrevistada. verdad eh, usualmente Ivonne está de este lado del programa, pero hoy le tocó a ella ser la entrevistada. ¿Cómo estás, Ivonne? Bienvenida.
2: Buenas, saludos, compañera. Qué buena verlas desde este otro lado. <risa> Sí. Mira, Ivonne, nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti. Eh, ¿Quién es Ivonne Denis? Bueno, primero que nada, gracias
4: por la invitación que había evitado a toda costa, pero bueno, eh, que no me parece <risa> muy apropiado hablar de mí, pero sí les voy a decir para los que no me conocen que soy la hija de Juan Denis y Alejandrina Rosario. Eh, tengo... Dos maravillosos hijos que han extendido la familia. Soy compañera de un cubano, hermana, soy escritora de nacimiento y me he dedicado a la ficción y ejerzo también como eh, docente aquí precisamente en el recinto de Río Piedras. Y pues llevo hace un tiempo eh, escribiendo ficción en textos diversos eh, de literatura, novela, cuento, poesía soy yo
3: en términos generales. En términos generales, Ivonne, hoy, hoy queremos hablar un poco de tu más reciente publicación. Eh, voy a repasar el título, El mito literario yoruba en la mujer negra caribeña, interdisciplinariedad en obras de Mayra Santos Febres y Fátima Patterson Patterson. Cuéntanos cómo, cómo, nace, eh, cómo nace esta producción y eventualmente esta publicación.
4: Pues mira, este libro surge precisamente de un acercamiento que hice a nivel doctoral de textos y obras de la literatura de dos protagonistas, como bien mencionas, Mayra Santos Febre y Fatima Patterson Patterson, eh, que utilizaron precisamente a mujeres negras en sus textos literarios para acercarse ¿verdad? A, a, al estudio de manera indirecta, y es la investigación que hago sobre el mito y la religión yoruba. cómo ellas han utilizado eh, sus textos para expresar, mostrar un poco este, esta otra faceta de las mujeres negras, y yo en este libro lo que pretendo es hacer ese análisis del mito desde esa literatura.
2: y Ivonne, qué, ¿qué es el mito? ¿Cuál es la función del mito en la cultura?
4: Pues mira... Eh, Casi siempre cuando hablamos de mito lo asociamos a leyendas, lo asociamos a cuentos, y, y tienen un parecido bastante similar. Pero algunas definiciones precisas del mito pueden constituirse como, como un paradigma eh, hasta contradictorio, ¿no? Es algo abstracto con el cual vivimos y que se sostiene, ¿verdad? Con el pasar del tiempo. Así que, eh, para dar una definición un poco más precisa, ¿verdad? De otro, de un teórico que eh, trabaja el mito, eh, Debbie Strauss, él hablaba del mito como algo eh, que era parte de la idiosincrasia cultural, ¿verdad? De, de, de los países, de, de, de la tierra, ¿no? De la gente, de los pueblos. Así que el, el mito es parte de, de nuestra cultura, es parte de nuestro ideario también. El mito dentro de la cultura, por ejemplo, eh, en el caso de esta investigación que, que realicé, utilicé precisamente a un teórico que trabajaba el mito, Gilbert Durán, eh, porque él hablaba precisamente de esa conexión directa entre el mito y la cultura. Así que él consideraba el mito como ese modelo esencial de toda narración. O sea, es la estructura que rige los pueblos. Y dentro de la literatura, pues es precisamente ese vehículo que nos permite... Asirnos del mito. Y estas autoras, eh, desde mi perspectiva y desde mi, desde mi análisis, lo utilizan. Y una, un enfoque que tú utilizas
3: este, en el contexto de esta, de esta escritura eh, o de esta publicación tuya para eh, acercarte a analizar eh, los textos que has seleccionado, es la teoría de la mitocrítica. Eh, háblanos un poco más de eso, ¿a qué se refiere o, o en qué está interesada en estudiar la teoría de la mitocrítica?
4: Pues mira, eh, Gilbert durán precisamente es el que crea ese concepto de la mitocrítica, eh, y, y él utiliza el mito junto con la crítica verdad, también para discutir esas áreas socioculturales o esas ideas de cosmovisión eh, que se alojan también en las artes, eh. La mitocrítica es una manera de entender los mitos en las relaciones literarias. Y es un postulado, ¿verdad?, que también eh, Mircea Eliade, que es otro mitólogo, eh, planteaba. Así que la mitocrítica es nada más y nada menos que criticar el mito, y en este caso, en esta investigación que eh, realicé, es criticarlo desde una perspectiva literaria, ¿verdad?, eh, eh, como las obras de las autoras. Es... es criticar el mito alojado en las obras de estas autoras.
2: ¿Y cuáles son los mitos que prevalecen en, en nuestro contexto sociocultural sobre la mujer negra?
4: Pues mira, precisamente como los mitos están muy unidos a los acontecimientos del pasado, a la creación misma eh, del mundo, son permanentes, eh, okay. son como el todo, ese pasado, ese presente, y ese futuro que, que permanece. Eh, y en el caso de la mujer negra ha sido constantemente estructurada en esas permanencias del pasado, aún en la actualidad. Esos idearios y esos mitos que se han recreado y que mantenemos, en el caso de las mujeres negras es, es permanente. Es como si se hubiesen dejado alojados en su eh, idiosincrasia como mujer negra y nosotros, ¿verdad? Desde la perspectiva literaria, en este caso particularmente, lo seguimos perpetuando. De eso se trata.
2: Y lo mismo sucede, te pregunto, ¿no? Eh, ¿Qué mitos existen sobre la religión Yoruba? Pues, eh,
4: justamente como la religión Yoruba, eh, su historia viene muy unida a, nuestra, a nuestros ancestros esclavizados. Eh, hay una historicidad de la religión yoruba, de, de esos orígenes africanos, que también sostienen unas ideas eh, que van unidas, aunque no queramos, al, a un discrimen, a un racismo y a un pensamiento salvaje mitológico. ¿verdad? Esa riqueza cultural que nos legaron trae también unos mitos que han sido transformados y que de alguna manera de forma inadecuada, paradigmática, perdón, eh, para muchos son inaceptables. No pueden lidiar la gente con eh, este tipo de religión que no es una religión que está basada en lo que cada uno de nosotros en nuestras respectivas eh, diferentes religiones entendemos que debe ser lo religioso. Así que eh, la propia religión yoruba trae consigo eh, muchos aspectos discriminatorios, muchos aspectos en los que se ha demo, demonizado la religión, ¿verdad? Sí. Se piensa que quien practica este tipo de religión es una persona hereje, una persona que ve en contra del cristianismo, una persona
1: diabólica,
4: es una persona con costumbres salvajes, tribales, eh, y, que, y que no guarda relación ¿verdad? con lo que se espera de las costumbres culturales religiosas
3: nuestras. Quería, ahora que hablas de eso, este, porque no podemos desvincular esta conversación del tema del racismo, ¿verdad? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes o cómo vinculas tú eh, que el racismo ciertamente ha mediado esa visión y eso ha mediado esa visión que la gente eh, comúnmente tiene sobre la religión yoruba y, y por lo tanto, ¿cómo el racismo también ha perpetuado eh, y continúa reproduciendo esos mitos sobre la religión yoruba? O sea, en términos generales, ¿cómo el racismo ha mediado en esa visión
4: popularizada que tiene la gente sobre la religión yoruba? Pues precisamente por, por eh, pienso que el origen de la propia religión, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de racismo y de discriminación, pues obviamente tenemos que pensar en, en nuestra negritud, en nuestra Nuestros orígenes, verdad, afrodescendientes, y hay una correlación muy directa en qué traen esos africanos, qué trae esa gente, verdad, eh, y hay una etiqueta automática que se asume: eh, es negro, tiene un ideario religioso diferente que trae de esos esclavizados, así que es rechazado, y tal igual se rechaza al negro de por sí, a la negra se rechaza también esa cultura que trae consigo, y la religión es una de ellas, por supuesto, y, 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 por, y, y de hecho, ese mito que se va forjando de esa idea de lo que es eh, un negro, de lo que es alguien que practica una religión diferente. Y ahí me parece que hay muchos aspectos eh, eh, vigentes.
2: Tú que llevas mucho tiempo, eh, no solamente como escritora, sino como catedrática, tienes un vasto conocimiento en términos de escritores afrodescendientes. ¿Por qué entonces eh, seleccionaste a estas dos escritoras en particular? ¿Qué criterios tú utilizaste para seleccionar los textos de ambas?
4: Bueno, primero ambas. Eh, eh, Mayra Santos Febres que tiene un legado eh, literario altamente conocido. Eh, la otra escritora Fátima Patterson. Patterson. cubana, eh, dramaturga, no conocida. de hecho, mi, mi, mis eh, mentores en este proceso de esta investigación eh, desconocían quién era Fátima Patterson. Pero yo quería unir esas dos alas, ¿no? Eh, a, la, a la puertorriqueña y a la cubana. Y las seleccioné porque ambas utilizaron mujeres como protagonistas de sus textos. Y para mí eso era fundamental. Además, por supuesto que ambas son afrodescendientes. Así que ellas entendían de qué se trataba esto de estar eh, diseñando, una en narración, otra en, en teatro, una caracterización de una mujer caribeña, negra, boricua, cubana, en sus textos. Y eso a mí, por supuesto, me llamó la atención muchísimo y quería hacer esa comparación entre una y la otra.
2: ¿Y los textos? Porque la, la obra literaria de, de ambas escritoras es amplia, ¿no? ¿Cómo pudiste entonces seleccionarlos?
4: Pues en el caso de Santos Febres, a mí siempre me gustó, eh, y siempre eh, he leído su, su literatura y, y de otras, por supuesto, otras escritoras eh, afrodescendientes, pero eh, siempre me encantó un texto que es parte de la investigación de un cuento que ella eh, tiene que se llama Marina y su olor, que de hecho todavía lo utilizo eh, eh, en la cátedra, porque era la representación de una mujer negra carolinense como yo, eh, que, se, que se muestra ¿verdad? muy eh, defensora de sus raíces, ¿verdad? y que, que recibe el embate del racismo. También utilicé de Mayra Santos, una novela muy conocida de ella que le mereció un premio en su momento dado Nuestra Señora de la Noche que es el, una historia ¿verdad? de Isabel la Negra que es una, eh, otra, otro relato histórico real y otra novela de ella que se llama Fendi Fras que también la protagonista negra eh, lucha y entra en esas contradicciones eh, religiosas ¿verdad? y que me parece importante eh, utilizar en el caso de Fátima Patterson, cuando utilicé dos obras de ella de teatro, Repique por Más FIFA y Ayer Fumbi, que son obras en las cuales sus protagonistas son mujeres y utiliza ella en su diseño y en su caracterización eh, mujeres que se enfrentan a la ideología machista cubana del momento existente, en donde las mujeres no tenían... Eh, protagonismo ni podían ejercer en procesos religiosos yoruba, y ella hace todo lo contrario. Las ubica un espacio eh, determinado donde son protagonistas y donde también ejercen eh, como religiosas eh, dentro de ese, esa religión. Y
3: como, un poquito yendo más a... Un poco del, del contenido que tú investigaste o estudiaste en estas obras, ¿cómo el mito influye en la obra de estas dos escritoras? Porque, y, y también me gustaría que hicieras eh, similitudes y hasta contradicciones, porque eh, de Paterson, Paterson, estás estudiando obras de teatro, pero entonces de Mayra Santos Febres, pues eh, recurres a escritos que son un poco más variados, ¿no? Cuentos, novelas.
4: ¿Cómo conversan en términos de similitudes y de los contradicciones? Personajes, los personajes. Sí, eh, eh, pues bueno, como se trata precisamente del mito, pues, eh, el mito religioso Yoruba, uh -huh. eh, yo vi en ambas el estilo, y la el estilo y la estructura de sus obras, el que estaba muy presente de manera quizás metafórica, abstracta y evidente, por supuesto, eh, todo el fundamentalismo de la religión Yoruba, y me refiero a que eh, ellas ubican estas mujeres dentro de su cotidianidad y dentro de sus vivencias y su vida diaria eh, eh, las ubican teniendo muy presente la espiritualidad de los religiosos okay. y claro, si uno lee los textos uno podría pasar por alto esto si no entiende que detrás de esa construcción, esa caracterización de estos personajes está están las, hay deidades, ¿verdad? Hay eh, la representación también de las deidades deidades mujeres de Urua. Así que ellas, muy hábilmente, ambas, eh, hicieron un desdoble en, en esa personificación y caracterización de esos personajes protagónicos de justamente las deidades africanas como son Yemayá y como es Ochún Así que si uno no no lo captas si no lo miras desde esa perspectiva religiosa, ni te das cuenta, piensas que es un relato, eh, una historia más eh, de una mujer negra, como en el caso de Mayra, de Marina, como en el caso de Fe, con el caso de Isabel, y en el caso de, de Patterson, de Mafifa. Eh, así que no lo notas si no, si no, si no entras en esa profundidad de los religiosos pero está muy presente, está muy, muy presente. Eh, es interesante, Está el mito está ahí. Ellos lo utilizan a cabalidad para poder de, desarrollar sus obras. Es lo que eh, mi investigación arroja, al menos.
3: Ivonne, eh, ¿y qué impacto, eh, según tu análisis, también tienen los personajes representados en la imagen de la mujer negra
4: en estos textos que estás, que estás considerando que está, o que estudiaste más bien? Bueno, aparte de lo que acabo de mencionar de, de que ellas han representado a ciertas deidades en, eh, a través de, de sus personajes, eh, esto implica, por otro lado, que se, se estudió sin duda y que estudiaron y ambas investigaron y saben, ¿verdad?, de esos pataqués y esas historias orales eh, de origen africano que, que, que fueron caracterizadas, ¿verdad?, en, en el comportamiento de las propias protagonistas, en sus actitudes, en la personalidad, en la, moda, en la forma en que vestían, en cómo, cómo describían a, esa, a esos personajes, y muy, muy unido eh, precisamente a, a esa imagen eh, religiosa de Oruga de, de esas deidades. Ese diseño eh, para mí está fundamentado precisamente en... Eh, en el estudio de la religión. Así que para uno poder hacer esa crítica y ese análisis y argumentar todo esto que les he hablado de la mitocrítica, era preciso ent entender, ¿verdad? estudiar la religión para aplicar eh, esa crítica a esas obras y a esa manera de representar a las mujeres negras a través de las propias religiones.
2: Y hablando un poco acá sobre... ¿Cómo se desarrolla esa literatura? ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra tanto Santos Febres como Patterson Patterson en términos de la escritura y oh, ¿verdad? narrativa del tema de la negritud y la afrodescendencia? O sea, ¿Cuál es ese contexto? Porque sabemos que ¿verdad? hay una variante en términos de la fecha, ¿no? de la época. ¿Cuál es el contexto en que ellas se encuentran en aquel momento a la hora de escribir?
4: Bueno, es interesante que al principio si les mencionaba que, y la, una pregunta que me hicieran de por qué seleccionar a estas escritoras, ¿verdad? Pues eh, sin que ambas se conocieran, Ajá. ambas estaban escribiendo de lo mismo, ¿verdad? Es muy una particularidad que me parece asombrosa porque estaban escribiendo. Eh, desde un contexto social en el cual las mujeres está, verdad que ellas exponen eh, están en, en un momento de precariedad, son sexuadas, son mujeres que han, han estado empobrecidas, no reconocidas, eh, y aunque tienen el poder, porque sí representan mujeres poderosas, eh, utilizan sus cuerpos, en, algunos casos, en el caso de alguna de ellas, eh, para salir de esa invisibilización así que el contexto es una cotidianidad muy real vigente de una mujer negra que está luchando que está resistiendo y que aunque es un poco el comentario que amplio y desarrollo en el, en el texto aunque el costo de utilizar el cuerpo para para apoderarse, para eh, sostener su poder, puede caer en el estereotipo. Sí. Y esa es ¿verdad? una de las contradicciones que tiene ¿verdad? En, entre el mito y lo que se cree que es una mujer negra y cómo debe proyectarse, o cómo debe demostrarse. De, de Así que estos textos mantienen un contexto justamente muy social, muy actual, muy real y que tienen vigencia, tienen vigencia.
2: ¿Y cómo tú defines eh, lo que es la literatura antirracista? Pues mira, eh, sin tener que utilizar ese
4: término antirracista, lo defino según escribo, especialmente desde la ficción donde recojo nuestras realidades y es precisamente el reconocimiento de nuestra gente afrodescendiente. Así que para mí la visibilización, el respeto a nuestra ancestralidad africana eso es para mí eh, literatura antirracista. Para mí es una forma de li lidiar con el racismo y tener una mirada antirracista, es reconociendo, reconociendo nuestra ancestralidad racial africana.
2: Fíjate, Ivonne, me eh, la escuchando y estaba reflexionando eh, que verdad nosotros tenemos la oportunidad de de leer diferentes textos, y a veces la gente, ¿verdad?, tiende a pensar que escribir sobre la negritud hace el texto antirracista, y yo siempre tengo ese debate, eh, escribir sobre la negritud hace el texto antirracista, eh, ¿qué diferencia, si es que hay alguna, tú puedes destacar? Pues, pienso que
4: reconocer el texto, esto, primeramente es un primer paso, eh, valga la redundancia, eh, para trabajar, ¿verdad?, el antirracismo. ¿Qué diferencia? Pues mira, eh, hay una diferenciación en, en que alguien escribe so, escriba sobre la negritud y no ser antirracista, que solo utilice el tema de del racismo, de la negritud por moda, ¿verdad? Porque últimamente sí, podemos... Bien, pienso, bien. Sí, que hay como una... un ímpetu en agenciarse del tema sobre los negros y las negras, pero... pero ahí en el pensamiento de muchos y en la actitud hacia, hacia los negros, eh, racismo. Es una contradicción para mí, o sea, quieres escribir sobre los negros y hablar sobre los negros, estudiar sobre los negros y las negras, pero eres racista ¿sabes? no no puedes lidiar con negros eh, invisibilizas el trabajo de los negros eh, no hay representación de los negros en tu ¿verdad? en, en todo ese andamiaje que has creado para estudiar la, la negritud así que ahí es que yo veo la diferencia de un texto que es antirracista o de un trabajo que es precisamente antirracista no es hablar de, de los negros y qué hacemos qué hicimos cuál es nuestra historia por qué estamos aquí es eh, actuar de manera antirracista, y eso implica no solamente escribir, sino cuál es nuestro comportamiento ante ese otro, ¿verdad?, y cómo estamos abriendo espacios o no para eh, esa literatura antirracista. O sea, somos escribir sobre, sobre antirracismo, pero somos racistas. O sea, hay una contradicción de, de locura, ¿verdad?, que, que constantemente choca con, con ese deseo que tenemos precisamente, de resaltar, reconocer y validar lo que somos como, como afropuertorriqueños.
2: Yo también quería eh, comentar que desde mi perspectiva, y no, no soy escritora para nada, eh, que también un texto antirracista, eh, y tú lo, creo que lo mencionabas hace un momento, es muy importante que el texto rescate y represente de una forma digna a nuestros ancestros, porque en muchas ocasiones vemos eh, ¿verdad? cómo se reproducen eh, ciertos estereotipos a través de la literatura, y es una forma sutil de reproducir el racismo, ¿no? y, es, es, y es precisamente esa contradicción. Y hablando de esa contradicción, Iván, ¿por, ¿por qué tú crees que persiste eh, todavía esa, esa contradicción dentro de muchos escritores. Escriben sobre la negritud, pero no hay ese reconocimiento o no hay necesariamente ese diálogo profundo sobre lo que es el racismo y el impacto que tiene desde la literatura. ¿A qué tú crees que se debe esa contradicción? Wow, es una pregunta tremenda. Y, pero mira, no eh, hay, no hay respuestas definitivas, eso es lo bueno. Yo, yo
3: quería, y Samara casi me leíste la el porque iba más o menos por la misma línea y algo que quería reconocer de tu escrito es que eh, me impresiona y a la vez para mí es bien es de mucho valor en tu escritura que, eh, que eres bien consistente en que también una de las características que a tu entender una lectura eh, antirracista debe reconocer, como dice Samara, la sí. dignidad de los cuerpos y los cuerpos negros, ¿no? Eh, y entonces, te, te, tengo que reconocer que tuve unas ciertas contradicciones mientras te leía, porque um, hay como una línea fina, ¿verdad? Eh, para no caer en cómo utilizar y, el, el estereotipo y el mito de la mujer negra para continuar
2: reproduciendo,
3: reproduciendo <risas> estas nociones como de hipersexualización, sí. eh, del cuerpo de la mujer negra, pero entonces una de las conversaciones que tenía conmigo mientras te leía era que, bueno, por una parte hay gente que lo puede entender desde ese punto de vista, pero por otra también quizás haya gente que diga bueno, pero también hablamos de, habla esa mujer eh, que tiene agencia sobre su cuerpo sí. y que posee su cuerpo, y entonces ¿por qué no? ¿verdad? Son, son como dos posturas puede que contradictorias, y por eso es que digo es que hay como una línea bien fina, ¿verdad?, eh, si continúa eh, reproduciendo ese mito ese, y esa hipersexualización del cuerpo negro, claro, yo creo que tiene que ver también mucho de quién es el que habla o la que habla o la que escribe,
2: ¿no? Eh, sí, porque hay quien dirá, perdóname, eh, no, estamos haciendo este señalamiento o esta representación porque es que estoy visibilizando la problemática que, que vive el cuerpo negro en la sociedad. Pues a mí nomás que me, cuando, cuando te escucho
4: pensaba, inmediatamente pensé eh, puestos a ganar puestos a ganar eran los cuerpos de las mujeres esclavizadas que fueron explotadas y siempre pienso si, si ese cuerpo que se está en la literatura o en, la, en el cine donde sea, si ese cuerpo se está utilizando para explotarlo esa es mi esa, esa es la línea fina que yo tengo presente, estás explotándome por mi cuerpo, o simple y sencillamente estás reconociendo que tengo esto, este cuerpo, este es, ¿verdad? estas nalgas, estas caderas, lo que sea, es esa, esa característica muy, muy eh, de las mujeres negras. ¿Qué estamos haciendo con esa imagen? Esa es la preocupación que siempre me ha salido.
2: Y von, de, ese, de esto vamos a retomar eh, esta conversación en breve, regresamos con negra y vamos a continuar dialogando con la doctora y Bon Denis Rosario sobre el mito literario Yoruba en la mujer negra caribeña. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que no nos
3: Saludos, familia, Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan María Beatriz Serrano Abreu eh, y Isamara Jiménez Díaz. Y hoy conversamos con la doctora Ivonne Denis Rosario sobre su más reciente publicación titulada El mito literario yoruba en la mujer negra caribeña interdisciplinariedad en obras de Mayra Santos Febres y Fátima Patterson Patterson. Y una de las cositas que nos quedamos discutiendo en el segmento anterior tiene que ver ¿verdad? Con, con qué es eso de eh, desarrollar. De desarrollar una literatura antirracista y estábamos conversando también eh, de, que, de que tu escrito, Ivonne, eres bien consistente, número uno, en reconocer eh, la importancia de escribir desde la dignidad de los cuerpos negros y también nos estabas comentando que eh, otro aspecto que para ti hace eh, el texto antirracista tiene que ver también con reconocer eh, la ancestralidad africana, ¿verdad? Que, que está muy presente eh, en nuestra cultura y creo que es un buen un buen enlace para este, esta segunda parte de la conversación una crítica o lo que yo veo como una crítica o planteamiento que tú haces en la introducción del libro tiene que ver con, número uno, con una escasez de literatura relacionada a los temas eh, que tengan que ver con negritud afrodescendencia en Puerto Rico y muy atado a eso, una escasez también de crítica literaria relacionada a esos temas eh, desde tu punto de vista, verdad y reconociendo la trayectoria que tienes eh, ¿de qué temas tú entiendes que Hacen falta eh, escribir y hablar aquí en Puerto Rico, particularmente escribir. ¿Qué temas tú entiendes que todavía son meritorios eh, conversar? Que, pues, que, que, que no escuchamos tanto hoy día.
4: Bueno, mira, yo creo que eh, se ha hablado de todo. Eh, se, yo creo que se ha cubierto, se ha cubierto muchísimos temas. Eh, hay mucha gente que nos antecede, que han estado escribiendo por muchísimo tiempo sobre, sobre la afrodescendencia, eh, ha habido muchísimos escritores de la academia, de la literatura, eh, que han expuesto nuestros temas. Eh, lo que, como bien mencionas en, en, en la pregunta, es que pues, no hay crítica literaria, ¿verdad?, eh, el problema es ese, ¿verdad? Los temas están, faltan algunos por cubrir, pero son los menos. Yo creo que eh, la situación particular es que la crítica literaria no se atreve, a mi juicio, a atender el tema sobre los afrodescendientes. Es como si eh, no se atreven a hablar de lo primero, no pueden hablar de lo que no saben, como dicen los fumados, no, no te metas si no sabes, pero pues, pues hay que meterse, ¿verdad?, hay que también eh, participar en el análisis y en el juicio y en la crítica eh, de temas que tienen que ver con la tendencia, por una forma de eh, alojar eh, y de dejar a, a un lado eh, todas esas ideas racistas que precisamente muchísimos críticos tienen. Eh, lamentablemente, nuestros críticos literarios le temen al tema, le temen a hablar. A analizar, a estudiar los textos escritos eh, por los afrodescendientes y sobre el tema de afrodescendiente eh, Se han cubierto muchísimos temas, pero hay un temor, hay un temor eh, vigente. Es como si sí, le huyen, le huyen a, a hacer la crítica, pero me parece que tiene que ver precisamente porque dentro de su interioridad, a mi juicio, y lo he discutido con otros eh, intelectuales, tienen, tienen... Eh, prejuicios, eh, son racistas, no pueden, no pueden validar ni pueden reconocer eh, un texto escrito por un afrodescendiente y de temas sobre negro, y hay una resistencia, y eso yo no lo voy a criticar porque eso no es importante y no voy no, no voy ni a perder el tiempo, pero entonces lo que estás es perpetuando precisamente eh, esa falta de reconocimiento que hemos estado estableciendo eh, por los pasados años con el decenio de la afrodescendencia, la falta de reconocimiento a, a lo afro, o sea, y, y la crítica literaria cae precisamente en, ese, en esa vertiente, ¿verdad?, de, de no hablar de lo que se debe hablar hace tiempo que se debe estar hablando de temas sobre afro.
2: Yo quería comentar que es posible, eh, María Beatriz, que haya un temor en términos de, de realizar esa crítica porque... Hay que ser honestos y honestas. Muchas personas le tienen temor a los escritores afrodescendientes y dicen, no me voy. Y, y vos se ríe, y vos se ríe, pero es que es cierto. Dicen, no, yo no me voy a atrever a escribir porque entonces después todo el mundo va a salir en defensa de fulano, fulano. Y siempre que haya un respeto y que se valore y se reconozca ese trabajo literario de ese, de ese escritor... Yo creo que se pueden hacer esas críticas, obviamente, desde el estudio, desde el análisis y el respeto, pero pienso que también ese temor no solamente eh, está relacionado a ese racismo internalizado que tienen muchas personas en nuestro país, sino también el hecho de no, 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 no no me atrevo a, a, a hacer una crítica sobre fulana o fulano. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad?
4: <risa> Mira, siempre recuerdo ahora que mencionas eso, eh, a, mi primer libro eh, de cuentos, Capaprieto en eh, un momento dado ¿verdad? Eh, hubo muchísimas personas que hicieron una crítica al texto eh, del cual me siento muy orgullosa por supuesto pero una crítica particularmente dijo que había eh, un anacronismo en, en el texto en una parte específica porque eh, no entendía y yo después decía, oh, Dios mío eh, ella no nunca entendió eh, era un momento en donde estaba haciendo, eh, se estaba creando en, en, el, en el monte, ¿verdad? Una celebración religiosa yoruba, y la persona que fue tomada, ¿verdad? Por esa deidad, un poco entrando más a un aspecto religioso, estaba eh, visualizando lo que iba a pasar, y lo expresó, ¿verdad? Y... Parte de mi texto yo hago esa, esa descripción que estaba visualizando el futuro y la crítica no lo entendió, dijo que bueno, esta se adelantó a algo y no jamás pudo entender ella y reconocer que dentro de ese aspecto religioso había eh, justamente una revelación, una deidad que estaba mostrando a los que estaban allí lo que iba a pasar y lo interpretó como un anacronismo que estaba diciendo algo que no había pasado eh, y no lo, no lo entendía. Y de eso se trata, ¿verdad? En la medida en que no pueda comprender justamente cuál es la trascendencia de qué, de qué se habla eh, cuando estamos justamente eh, trabajando temas de afrodescendencia que van unidos, lógicamente, a África, pues mira, pues no vas a poder hacer una crítica porque no entendiste, no lo entendiste. O sea, sí que es preciso que, que, que estudiemos. O sea, no podemos quedarnos en la ignorancia porque entonces cuando ocurre, como bien dice Isamara, eh, ese tema legal, yo no voy a hablar de eso porque imagínate, yo, bueno, pues vamos a educarnos, vamos a aprender de qué se trata, vamos a, a entender de qué se trata, de qué estamos hablando para poder de un tú a tú discutir con ese afrodescendiente, con ese escritor ¿verdad? Esto no, no es que nos pertenece a nosotros, no a la más, esto está accesible, verdad, como cualquier otra literatura, pero esos temores quizás vienen justamente por esos, esas ideas, esos mitos, esos prejuicios, ese discrimen que se tiene a ciertos temas sobre los negros y negras.
3: Sí, un poco estaba pensando también que esa escasez de crítica literaria y ese miedo también eh, de parte de escritores, escritoras, o de críticos y críticas literarias, pienso que tiene un poco que ver el, con el tema también del racismo institucionalizado y estructural también. Eh, eh, una crítica que se ha hecho mucho, por ejemplo, en la academia, es, por ejemplo, eh, la escasez de, de referencias en los prontuarios, ¿verdad? La escasez oh, de sí. referencias de escritores y escritoras negras de literatura que tiene que ver con el tema de la negritud y la afrodescendencia entonces es como es como una cadena dominó verdad porque si no se le habla a nuestros estudiantes a los futuros educadores eh, en cualquier escenario académico que estemos hablando si no se habla del tema de la negritud pues entonces cómo vamos a desarrollar verdad crisis con ciencia exacto eh, que tengan la capacidad de acercarse eh, a un texto con el con esa Opa. mirada antirracista, esa lente antirracista, como dice María. Exacto. Volviendo ¿verdad? el tema de, de tu investigación, eh, tú nos estabas comentando que tú seleccionas tres textos de Mayra Santos Febres y tres te textos de. ¿Dónde Patterson? Eh, perdón, gracias. Eh, de Fátima Patterson Patterson. Y me interesa mucho el asunto de la temporalidad, porque el primero de ellos. Eh, se publica en el 1990, entonces ya han pasado... 31 años. Ha pasado un, unos cuantas décadas y me da mucha curiosidad qué evoluciones tú has observado en cuanto a la literatura, del tema afrodescendiente o del tema de la negritud. ¿Qué, qué temas eh, tú entiendes que se están trabajando ahora que antes, en esa década de los 90, un poco antes no se tocaban? ¿Qué evoluciones tú has observado en el campo de, de la escritura relacionada a estos temas?
4: Fíjate, creo que los temas han sido bien recurrentes, eh, no han cambiado, no han cambiado desde la perspectiva literaria, realmente lo que se requiere es eh, innovar en las formas en que se presentan. pero eh, lo que yo pienso que es diferente es que ya no están invisibilizados, temas por ejemplo como el cabello, el, del, eh, que, se habla, que antes no se hablaba como ahora, que se habla con, con mucha precisión, insistencia, y fuerza, eh, el colorismo, eh, la representación de los negros y las negras en diferentes espacios, eh, creo que son temas que no pertenecen a unas pocas personas, sino que eh, van saliendo de la oscuridad, del anonimato que mucha gente y, eh, los ha tenido, y hay nuevas voces eh, desde diferentes disciplinas que trabajan estos temas, ¿verdad? como en la música, en la pintura, en la escultura, el teatro, el cine, eh, bueno, este programa es un ejemplo precisamente de cómo hemos ido evolucionando y nos hemos, no hemos atrevido a hablar de lo que no se hablaba, que siempre se habló, ¿no? Pero, pero no se conocía. Eh, son temas que son recurrentes, ¿no? Eh, yo pensaba el otro día, eh, que comentaba en, a algunas estudiantes de, de mi clase, cuando tomamos clase de manera remota y veo sus rostros en las pantallas y veo los, los pelos estos majestuosos, que adornan la pantalla de, 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 de su computadora. Y yo creo que eso hace, que quizás, no sé, eh, recientemente ha tenido una mejor aceptación entre la gente. Porque aunque hayan comentarios racistas sobre los cabellos, eh, ya hay una actitud entre muchas jóvenes, jóvenes este, de esta generación, se han atrevido a mostrar su cabello y sí, me parece y que, natural. Y sí, eso me parece que es importante. El que han querido eh, que vean su, su cabello tal cual es. Eh, y eso es un, una manera de, de retomar un tema que ha sido en alguna medida eh, vedado. ¿no?
2: Y hablando de esos temas, ¿verdad? ¿Qué temas tú consideras que aún están invisibilizados que tú dices? Este, estos temas dentro de la literatura afrodescendiente, literatura antirracista, aún hay que darle más espacio.
4: Hay un tema que a mí siempre me ha preocupado que no, que no manejamos, y son las masculinidades. Me interesa muchísimo el tema de los hombres negros y cómo han tenido que enfrentarse. Es como si nos hemos olvidado de los hombres negros. Y los hombres negros tienen muchísimo que ver en esos mitos que se han formulado de las mujeres negras. Eh, ellos son parte de, de esta mitología de, de, de la mujer negra eh, y cómo nos acercamos, cómo trabajamos ese tema, de manera que no, no juzguemos a nuestros hombres negros eh, y entendamos que también ellos han estado expuestos a, a una presión social de que tienes que tener una mujer bueno, tengo que hacer este comentario bien personal, mi hermano siempre me decía mi, eh, las negras son mis hermanas o sea, él no concebía Ajá. mirar a una mujer negra como una pareja, y entonces a mí eso siempre me ha preocupado, porque ¿qué es lo que está pasando en esa psiqui de ese hombre negro, pero
2: es algo que, que no, es un tema que no se trabaja. Y, y una cosa, y lo, lo mencionas hace un momento, eh, que nosotras las mujeres negras o afrodescendientes vivimos un racismo diferente al de los hombres. Entonces, yo creo que también eh, el asunto de de la falta de discusión sobre las masculinidades negras, aunque hay gente que está haciendo un trabajo en estos momentos mm. o lleva tiempito como Heriberto y otras personas que reconocemos y apreciamos mucho. Creo que este, este tema también está vinculado al hecho de que eh, hay una dificultad eh, para hablar con los hombres, o que los hombres eh, se apropien de unos espacios para dialogar esos temas en particulares. Aun cuando ¿verdad? los hombres han tenido muchos espacios, no necesariamente eh, han tenido la apertura eh, ¿verdad? De, de discutir ese racismo que, ellos, que viven ellos, ¿no? Diferente, ¿no? Sí,
3: o inclusive yo pensaría que hasta sentir la convocatoria o sí. la invitación, porque en varios procesos en los que hemos estado, yo que he tenido la experiencia de dar talleres de turbante y participar en otros procesos de colectivo y lee eh, lo recurrente es que quienes más participan son mujeres, sí. mujeres negras, mujeres afrodescendientes, eh, ¿verdad? Así que es como... Para,
2: para los grupos... Las organizaciones antirracistas eh, me parece que sería importante examinar el hecho de que por qué, ¿verdad? No hay, no, no se siente en ellos llamado a, a esa discusión que están, no podemos alcanzar la equidad racial de un lado nada más. Las mujeres no, o sea, tiene que ser un trabajo, ¿verdad? Eh, eh, en equipo. y Hablando también un poco de verdad de, de esa perspectiva tuya como escritora afrodescendiente, ¿qué responsabilidad tiene el escritor afrodescendiente en cuanto al quehacer literario? Tú como, como profesora, como escritora, desde tu perspectiva.
4: Bueno, eh, tenemos una responsabilidad de no perpetuar mitos, ¿verdad?, que se han forjado, como les decía, desde esos estereotipos que, que, que siguen degradando específicamente a la mujer, y de eso es, se trata esta investigación, ¿verdad? Eh, no creo que, que sea adecuado que nos sigan utilizando como estas mujeres, como habíamos mencionado hace un rato, hipersexualizadas, sexuadas, exóticas, eróticas, ¿verdad? Las mejores amantes, ¿verdad? Sí. Eh, no hay necesidad de eso para que eh, nos reconozcan. Creo que eh, para mí no hay en lo ofensivo, ¿verdad? Eh, y no necesitamos validar desde nuestros cuerpos nuestra negritud. Y en ese sentido es bien importante, hay que tener mucho cuidado la utilización y la explotación de la imagen de la mujer negra a través de la literatura. Porque pensar que eso vende, ¿verdad? La, la, la negra ardiente, ¿verdad? Que es lo llamativo, que es lo que lo que puede provocar el que sí, esto vamos a leerlo porque aquí hay una... Sí, claro, capitalizar
2: el cuerpo, ¿no?
4: Capitalizar los cuerpos. Y entonces eso me parece que, que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahí está esa línea fina que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Hay que, hay que medir que no estemos eh, mostrando, mostrándonos con, de una manera ofensiva, inadecuada, poco digna. Eh, porque ya eso lo pasamos, ya eso nuestras ancestras Esclavizadas lo sufrieron y no tenemos por qué estar sufriendo eso todavía en esta época, ¿verdad? Eh, siempre pienso, y esto es un comentario que también quería traer, eh, y, y lo digo porque es mi experiencia: o sea, cuando pasa una mujer blanca frente a unos hombres y cuando pasa una mujer negra frente a esos otros hombres, pensando, ¿verdad?, en, en el piropo eh, popular muy puertorriqueño, yo. Me he percatado que a la mujer blanca no le dicen los mismos piropos que a la mujer negra. Eso sí. Hay una actitud muy... de que a esta negra le puedo decir tal o cual cosa. ¿Un pero más, a la blanca, sí. no. Y entonces, de eso se trata, de eso se trata, de cómo hemos perpetuado el venus, las candentes, ardientes, ¿verdad? Eh, y no podemos utilizar la literatura para esos fines, porque nos está degradando y nos afecta. Eh, esa, esa imagen que debe ser digna para cualquier mujer, no solamente la
2: negra, para cualquier mujer. Y en cuanto ¿verdad, a las aportaciones, ¿qué, ¿qué aciertos tú puedes reconocer por parte de las autoras en cuanto al, al uso del mito eh, como referente en su literatura?
4: Bueno, a mí me parece maravilloso que ambas, han reconocido y han respetado la religiosidad y la espiritualidad africana, verdad, desde ese legado de nuestros ancestros esclavizados, eh, en sus obras. Eso es un gran acierto porque eso es una manera de visibilizar, es una manera de reconocer, es una manera de mantener la historia de esa gente a través de esa representación de esas eh, protagonistas que ellas
2: han creado en sus textos. Sí, definitivamente es eh, muy importante esto que acabas de mencionar, el asunto de que eh, no podemos dejar de lado el asunto de que se rescata de una forma eh, preciosa, diría yo, eh, esa ancestralidad verdad, a través de la literatura. Y te pregunto, Ivonne, tú como escritora, ¿cuál es tu intención verdad, cuando tú escribes? ¿Cómo a ti te gustaría que la gente te reconociera como escritora afrodescendiente? Bueno, mi intención
4: siempre es que se reconozca nuestra literatura negra, la
2: literatura
4: afro, negra, afro, oricua, como la quieran llamar. Siempre en mi literatura eh, lo que pretendo es ese reconocimiento. Eh, y quiero que me recuerden, siempre pienso en mi libro Capaprieto, porque quiero que me reconozcan y me recuerden siempre como, como esa madera negra. Yo soy Capaprieto, ustedes son, capa, son Capaprieto. Y yo me siento muy orgullosa de esa firmeza, de esa, de esa madera, y de estar sembrada aquí en mi isla, en Puerto Rico. Yo, yo, yo me siento así, capaprieto,
2: fuerte, firme, sólida, negra. <risa> nos, nos sentimos así, nosotras también. Eh, bueno, este, este libro, cuando tú crees que va a ser presentado? Bueno, esa pregunta se la podrían hacer a mi editor, Carlos
4: Roberto. Pero sí, ahora eh, este semestre ya se presenta, eh, afortunadamente. Así que ya, ya tendremos ocasión.
2: Yo escuché por ahí, ¿verdad? escuché por ahí que tienes otros proyectos, ¿no? Viene por ahí, está friendo y comiendo. Ya está este libro, ahora viene el otro. <risa> Mira, fíjate,
4: yo soy muy pausada. Eh, y me tomo mi tiempo de una forma muy deliciosa para acariciar los proyectos. Eh, pero ahora sí, ahora viene otra novela y viene una obra de teatro. Nunca doy la fecha porque eh, son mis fechas. Además es un proceso creativo que requiere tiempo y que, ¿verdad? Ya no hay tiempo que perder, pero, pero el tiempo y acariciar ese, ese proceso de creación para mí es sagrado. Eh, pero sí, hay, tengo una maleta llena de cosas que tengo que ir sacando. Eh, los escritores a veces no queremos sacar lo que tenemos, pero hay material.
3: Bueno, ya llegando casi a la parte final de este programa, queremos escuchar en la voz de Yvonne Denis Rosario recitar el poema titulado Mito, que es de la autoría del poeta y autor Miguel Barnett y eh, que se encuentra publicado en el libro titulado Poesía Afrantillana y negrista, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba de la editorial de la Universidad de Puerto Rico.
1: Mito. Vivo entre una hoja y la otra hoja en compañía secreta de un almácigo del que cubro mi piel. Un zumo morado alimenta mis huesos. Mis raíces se hierven con abrojos amarillos del polvo de la calle. Busco mi sombra desde los pies hasta lo alto del muro. Veo que la muerte sale entre las aguas a modo de venganza. Colmo mis sueños. Oigo el canto de yemayá sobre las algas. Y yalé, yalé, yaluma, oh, yalé, oh, mi yalé, al agua mío. Toda la tierra resuena. El aire de la espuma alisa las piedras. Vivo entre una noche y la otra noche. En el mito de ser fruto entre los hombres. Huella bajo el barro de esta isla, cuerpo reducido a polvo para que hablen los dioses. El Eguá es el más viejo, pero vive. Baila, atrae, se acerca con su rama de guayabo y agita el aire con silbidos tormentosos. Le dan el nombre de guardián. Dicen que es la alegría, el destino, la libertad. No pienso demasiado, abro y cierro los ojos. Reposo, todo vive en mí.
2: Iván bueno, estamos, bueno María, estamos aquí encantada, sí, súper agradecida
3: de que, de que hayas aceptado la invitación. Eh, así que familia, muchas gracias por atender. Como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos y buen fin de semana. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio